0: Priatelia, vítame vás pri počúvaní 128. časti podcastu Incident.
1: A ja som sa išiel práve opakovať, že leto sa nezadr- nezadržateľne blíži, ale tropické v teploty posledných dní hovoria, že leto je vlastne tu.
0: Áno, aj s upršanými dňami je to tak, ako si slabo. Niečo sa síce rysuje budúci týždeň, ale aj v našom okolí, kde nič, tu nič, žiadna klapka.
1: No, 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 pranostiky hovoria, že okolo Petra začínajú rásť hryby, ale ani huby nerastú, ešte ani tie prašivky nevidno.
0: Ale za to správ, ich máme požehnanie, lebo každeň sa niečo zomelie. To áno,
1: áno, hekery si trufli na náš telekom konečne.
0: Áno, a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vydalo nové úsmernenie na password Management.
1: Hlasové či video deepfakes sa začínajú vo zvyšenej miere používať v sociálnom inžinierstve.
0: No a strojové učenie, teda machine learning a umelá inteligencia alebo artificial intelligence, intelligence má tiež svoje zraniteľnosti a povieme si niečo o nich.
1: Aj dnes máme skvelý rozhovor, tentokrát s Petrom Košinárom zo spoločnosti ESET na tému malware a jeho odhaľovanie.
0: No a na záver pripomenieme jeden zaujímavý cybersecurity a hacking event začiatkom septembra v
1: Prahe. Podcast má niečo cez hodinku, ale uvidíte, tá utečie ako voda.
0: Telekom sa stal terčom kybernetického útoku. 21. júna Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky na Twitteri varoval pred zvýšeným rizikom kybernetických útokov na Slovensku. SKCR zverejnil odporúčania a boli fakt dlhé, bolo to dlhé čítanie, ale veľmi rozumný a zústeň návod, čo skontrolovať a na čo nezabudnúť.
1: No a 26. júna ohlásil kybernetický útok operátor Telekom. Nesúverejne známe žiadne podrobnosti, ale boli zasiahnuté ich interné systémy, bol nefunkčný web, mobilná aplikácia Telekom a obmedzená riadna funkčnosť telefónnych liniek, helpdesku a niektorých ďalších služieb. A v obmedzenom režime fungovali aj predajne.
0: 28. júna, teda nie niecelé dva dní, Telekom oznámil, že sa im podarilo obnoviť časť interných systémov, Sústredil sa najmä na zákaznícke systémy, aby zákazníci mohli aktivovať dátové balíčky, obnovil funkčnosť call center a čiastočne aj web, aby zákazníci sa dostali k informáciám o produktoch.
1: Dávame do pozornosti a na rozmýšľanie, buď útok nebol tak rozsiahlý a devastačný, alebo je kontinuita biznis procesov odkázaných na IT veľmi dobre spracovaná. Prípadne je to kombinácia A aj B. Nevieme
0: ďalšie podrobnosti, najmä či neunikli dáta, či už zákazníkov alebo zamestnancov. Nevieme ani čo bolo vstupným bodom útoku. A ja by som osobne takúto informáciu celkom uvítal, pretože...
1: Nie tak dávno, presne 17. maja, sa konala konferencia SecTech Security Day a v panelovke číslo 2 sa rozoberala kybernetická vojna z pohľadu strategických podnikov ako sú pripravené strategické podniky na rozsiahle kybernetické útoky a v panelu, ke diskutoval aj CISO pre Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic, pán Tomáš masný. A ako zaznelo, útok je otázkou času, ale snažia sa byť pripravený ako najlepšie vedia.
0: Mimochodom, stále sa viete do Sektek Days prihlásiť, pozrieť si záznam, ale aj workshopy, ktoré tam potom postupne pribudli.
1: A späť k Telekomu. Ešte raz, nevieme, nakoľko bol útok sofistikovaný a persistentný, aby napáchal veľa škôd, no za necelé dva dní rozbehať zákaznícke služby svedčí skôr o dobrej pripravenosti.
0: No a aké po si zobrať z tohto prípadu? Pozerajte sa na svoj biznis z hľadiska continuity. Odpovedzte si, ktoré služby ako dlho môžu byť odstavené, aby ste následky ešte finančne zvládli, s týmto zretelom urobte analýzu rizik, a tomu podriadte nastavenie bezpečnostných opatrení. No a dáta, ktorými by vás mohli viderať, že ich útočník povedzme zverejní, ak nezaplatíte, šifrujte. Šifrované dáta sú útočníkom na nič.
1: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska zverejnilo nové usmernenie pre správu HESIEL, tzv. password management. Pre ľahšiu zapamätateľnosť sa majú hesla zjednodušovať. Majú byť krátke, úderné a pripomínajúce spoločnosť, v ktorej pracuje prípadne s rokom, kedy tam nastúpil. Zároveň sa odporúča heslo nalepiť na notebook. Ak nie je nalepené, mohlo by sa z notebooku vytriasť a to je hotová katastrofa. Niekto by mohol získať heslo bez počítača.
0: Ak ste pochopili, tak áno, troška si uťahujeme z našej ministerky <súdňu> Na rovinu musíme povedať, že sa nám to nezdá ani smiešné, ani vtipné, ale ani dôstojné pre ministra, ktorý má na starosti informatizáciu v našej republike. Ministerstvo vydáva vyhlášky pre vejnú správu, precizuje bezpečnostné opatrenia a potom urobí takéto fopa priamo minister.
1: A tu vôbec nejde o to, že heslo uniklo. Tu ide o to, že vôbec bol na notebooku nalepené a nepomôžu výhovorky, že to bol prezentačný notebook na videokonferencie a po každej videokonferencii sa heslo resetuje. Tam nerozumiem, na čo je vlastne potom nalepené. A toto je vraj heslo staré 2 roky, ako prezentovala neskôr pani ministerka, len ho nikto neodlepil z notebooku. To bolo akože, na čo, neviem, priklincované, prilepené mamútom.
0: Presne tak. No jednoducho celé zle. Sme zvedaví na seba reflexiu, aj keď asi tušíme, že to najskôr skončí, ak nejak, tak vyhodením niektorého nižšieho zamestnanca, že použil
1: príliš silné lepidlo na spomínaný štít. A informatizáciu zostanú riadiť ľudia otrhnutí od praxe.
0: Pre tých, čo netušia, o čom hovoríme, tak si prečítajte článok na Techbyte, linku nájdete na blogu k tomuto podcastu.
1: Áno, a myslíme si, že povedomie o budovaní kybernetickej bezpečnosti sa dá robiť aj lepšie ako takýmto promom, napríklad počúvaním Incident Podcastu. Hajrujete nových zamestnancov, teda po slovensky zháňate nových zamestnancov a pohovory budete robiť aj online, pretože to môžu byť aj zahraniční uchádzači a budú pracovať z domu, tak si dajte veľký pozor. Najmä ak ste zaujímavá technologická firma. FBI
0: totiž vydala varovanie, že podvodníci začnajú vo väčšej miere využívať deepfake na to, aby získali zaujímavú prácu. Deepfake je metóda, keď použijete cudzí hlas alebo cudzú tvár, aby ste presvedčili či už masy alebo jednotlivcov, že to, čo počujú alebo počujete alebo vidíte, naozaj povedal alebo urobil ten cudzí človek. Pomocou dnes už dostupného softveru to nie je až taký problém. A ak neveríte, tak si pozrite video, ktoré urobila spoločnosť OOTU so Zlaticou Puškárovou. Linku nájdete na
1: našom blogu. Ale späť k hľadaniu zamestnancov. Takže... Urobíte konkurs, uchádzač vám pošle o sebe osobné údaje, prirodzene nepravé. Vydáva sa za niekoho iného a využije to aj na deepfake. No ak dokáže presvedčiť, je ten pravý, pretože má skúsenosti a uvedie overiteľné referencie človeka, ktorému identitu ukradol, tak dostane zamestnanie, ale najmä prístup do firmy. A presne o to úču, útočníkom ide.
0: Áno, podvodné útoky na náborové procesy nie sú nejakou novou hrozbou. No, čo je nové, to je práve to použitie deepfakes pre e, takéto útoky. Ministerstvo zahraničných vecí USA, e, Ministerstvo financí štátov a Federálny úrad pre vyšetrovanie, teda FBI, v maji varovali americké organizácie, aby boli pri rozhovoroch všímavé a vyvarovali sa to, že si najmu severokorejských IT pracovníkov.
1: Útočníci majú niekoľko spôsobov, ako oklamať alebo zneužiť systémy a modely umelej inteligencie a strojového učenia. Čoraz viac spoločnosti zavádza projekty umelej inteligencie či strojového učenia. A ako každá technológia, aj táto má svoje rizika a preto ich zabezpečenie sa stáva stále dôležitejším.
0: V správe vydanej spoločnosťou IBM a Morning Consult v maji tohto roku sa uvádza, že z viac ako 7500 globálnych spoločností už 35% spoločností používa umelú inteligenciu, čo je o 13% viac ako v minulom roku. Zatiaľ, čo ďalších 42% ju skúma. Takmer 20% spoločností však tvrdí, že mali problémy so zabezpečením údajov a že to spomaľuje prijatie umelej inteligencie.
1: Zabezpečenie systémov umelej inteligencie a storového učenia predstavuje značné výzvy. Systémy umelej inteligencie a machine learningu potrebujú údaje a ak tieto údaje obsahujú citlivé alebo vlastnícke informácie, stanú sa cieľom útočníkov.
0: Čo znamená adversarial machine learning? Teda, k preklade by sa dalo možno povedať, že nepriateľské strojové učenie. Alebo aj strojové učenie protivníka, útočníka. No, je to súbor techník, ktoré protivníci používajú na útoky na systémy strojového učenia. Napríklad na to, aby treba, z obchodné algoritmy machine learningu robili nesprávne obchodné rozhodnutia. Sťažili odhalenie podvodných operácií, alebo... Poskytovali nesprávne finančné poradenstvo, či manipulovali so správami založenými na analýze. Aké typy nepriateľských útokov máme, popisuje ich Alexej Rubstov, vedúci pracovník Global Risk Institute a profesor na Metropolitnej univerzite v Toronte.
1: Útok o travou. Pri útoku o travou protivník manipuluje so súborom tréningových údajov. Teda zámerne ich skreslia a stroj sa naučí nesprávnym spôsobom. Napríklad, váš dom má bezpečnostnú kameru s prvkami AI. Útočník môže prejsť okolo vášho domu o tretej každé ráno a nechať svojho psa prejsť po vašom trávniku a spustiť váš bezpečnostný systém. Nakoniec tieto upozornenia o tretej hodine ráno vypnete, aby vás pes nezobudil. Tento psíčkar však v skutočnosti poskytuje tréningové údaje, že niečo, čo sa stane každú noc o tretej ráno, je neškodná udalosť. Keď je systém naučený ignorovať čokoľvek, čo sa stane o tretej ráno, vtedy zaútočia.
0: Druhý typ útoku je útok obídením, alebo evasion tak. Pri tomto útoku je už model natrénovaný, ale útok je schopný mierne zmeniť vstupy. V našom príklade treba venčenie psa, by si zlodej mohol obliezť kostým psa, aby sa vlámal do vášho domu. Tento typ útoku je pre stroj niečo ako povedzme,
1: že optická ilúzia. Velkom zaujímavá. <laughs> Tretí, extrakčný útok. Pri extračnom útoku získa protivník kópiju vášho systému AI. Niekedy môže extrahovať model tak, že len pozorujete, aké vstupy dávate modelu a aké výstupy poskytujete, hovorí Rupcov. Doslova štuchneš do modelu a uvidíš reakciu. Ak máš možnosť do modelu šťuchnúť veľakrát, môžeš naučiť svoj vlastný model správať sa rovnako. Opäť v príklade venčenia psa by útočník mohol vziať ďalekohľad, aby zistil, akú značku bezpečnostnej kamery máte, a kúpiť si rovnako, aby zistil, ako ju obísť.
0: A štvrtý je inferenčný útok. A pri inferenčnom útoku protivníci zistia, aký súbor trénovacích údajov bol použitý na trénovanie systému a využijú zraniteľné miesta. V našom príklade si útočník vyhliadne dom, zistí, aké sú bežné vzorce pohybu v danej oblasti, všimne si, že každé ráno o tretej prichádza chodeť so psom a zistí, že systém je tak natrénovaný, že ignoruje ľudí, ktorí venšia svojich
1: psov o tretej ráno. V budúcnosti môžu útočníci použiť strojové učenie aj na vytváranie útokov proti iným systémom e, machine learningu, o hovorí murdat e, kantracio glu, trošku komplikované meno. Profesor, počítačovej vedy na Texaskej univerzite. Novým typom AI sú generatívne protichodné systémy.
0: No a v tomto novom systéme, teda v generatívnej kontraverznej sieti, sa jedna časť nazýva diskriminátor a jedna časť sa nazýva generátor. A na seba útočia a učia sa. Napríklad, antivírusová umelá inteligencia sa môže pokúsiť zistiť, či niečo nie je malver. Umelá inteligencia generujúca malvér by sa mohla pokúsiť vytvoriť malvér, ktorý ten prvý systém nedokáže zachytiť. Na opakovaným stavaním týchto dvoch systémov proti sebe môže byť konečným výsledkom
1: malvér, ktorý je takmer nemožné odhaliť. No, čakajú na no teda zaujímavé časy ešte. A teraz si ale vychutnajte slovnú dielostrleckú palbu experta na malvér Petra Košinára zo spoločnosti ESET.
0: Milí poslucháči, našim dnešným hostom v podcaste Incident je Peter Košinár, výskupník zo spoločnosti ESET. Niektorým to meno môže byť známe, možno hlavne mladším ročníkom. Peter sa venuje aj edukácii študentov na vysokých školách, ale aj stredoškolákov. No a s Malverom bojuje už viac ako 25 rokov. Niekoľko rokov pôsobil ako nezávislý výskupník v oblasti počítačovej bezpečnosti a pred zhruba desiatimi rokmi sa pripojil k spoločnosti Asset ako výskumník malveru, kde sa stal jedným z hlavných vývojárov ich technológie detekcie. V súčasnosti sa primárne zameriava najmä na cielené, vysokoprofilové útoky, neštandardné vektory útokov a kryptoanalýzy. Toľko asi k predstavovačke. Peter, zabudol som na nie niečo dôležité.
2: Dobrý deň. V zásade asi ani nie, ako však ono, táto, s čím sa človek zaoberá s ním zostáva väčšinou veľmi dlho, tak aj so mnou to tak vie veľmi podobne. Však o tom ešte pár slov poviem o nedlho.
0: Dobre, čiže ako ste začínali, keď 25 rokov budete s Malaverom, tak to je teda hodne dávno, ten Malaver musel vyzerať úplne inač, čo vás inšpirovalo, ako ste s tým začali. Presne
2: tak. Kedy si to bolo iné... A v zásade rovnaké. Keď si to človek zoberie, tak vlastne 25 rokov dozadu to je už niekedy také minulé tisícročia, znie to pomerne strašidelne. A čo vtedy existovalo, bolo v zásade klasické dobré počítačové vírusy, ktoré fungovali tak, ako si človek predstavuje. Proste, zoberie sa program, ktorý bol kedysi dobrý, nerobili nič zlé, vírus ho napadne, dostane sa do neho a potom sa vďaka tomu ten vírus dokáže šíriť ďalej, pretože ľudia si programy kopírovali, proste naozaj doslova to, čo bolo cenné, boli programy, ktoré boli, niekto proste nemal, mal z neho jedinú, jednu disketu tu ešte v tom čase. No a jednoducho takto to vyzeralo, že počítačové vírusy sa množili tým, že sa programy presúvali z jedného počítača na druhý, lebo raz darmo po nejakom internete alebo niečom podobnom príliš ešte stopy nebolo. Ono to vlastne už je viac ako 25 rokov, to, je, ak to tak dobre počítam. Potom ale prišiel internet a s tým sa významným spôsobom zmenilo to, ako počítačová hlaveť funguje z toho klasického módu, že bude niečo infikovať, je nejaký program, do neho sa prilepí a potom sa tým bude ďalej množiť, tak sa pochopilo, že vlastne ono to netreba, ale to je zložité urobiť takéto niečo, lebo ten vírus bol potom nenápadný, lebo bol súčasťou niečoho iného, akurát lotry si povedali, že ako im sa nechce, oni to urobia trošku jednoduchšie, oni to urobia tak, že namiesto toho, aby sa prilepovali do programov, tak priamo ten program celý, ako je, bude zlý a bude seba tváriť, aby človeka presvedčil o tom, že si ho chce stiahnuť, spustiť alebo niečo podobné. Čiže tvára sa ako obrázok populárnej speváčky, tenistky alebo správa o smrti z populárneho speváka. Michael Jackson zomeral asi trikrát, ak si dobre pamätám, keď sa písalo o tom, že už zomrel, tu si stiahnite najnovšie informácie a tie informácie náhodou mali príponu .exe alebo čosi podobné. No a v takom prípade sa jednalo už niečo, vírus, čo je teraz trojský kôň, aj keď vlastne aj to označenie nie je úplne celkom správne, kvôli tomu, že kedysi boli naozaj trojský kôň, bol program, ktorý fungoval tak, že on hovoril, že čo, ja som program na editovanie textu a naozaj to bol aj program na editovanie textu a v ňom ešte bolo čo si navyše, napríklad, že každý piatok 13. všetko zmazal. Vírus sa od toho líši tým, že on sa sám množil, on sa snažil dostať z jedného súboru na druhý, trojský kôň bol väčšinou taký samostatný. No a to, čo sa potom dialo, bolo to, že práve tie vírusy sa povedali, že ako kašľať na to, v zásade už nebudú robiť nič možno zaujímavé, možno žiadnu správu nevypíšu, možno sa budú tváriť, že nič nerobia, akurát na pozadí si zostanú bežať, budú niečo kradnúť, zmazávať alebo niečo podobné. A tým, ako sa internet dostal k slovu a ako počítače sa zrýchlili, ako pribudlo pamäte, disku, všetkého, proste, jednoducho, keď na oze, kedy naozaj, kedy to bolo o tom, že človek pozeral a presne vedel, koľko miesta má na disku voľného a koľko rámky má dostupnej, lebo keď čo len trošku chýbalo, tak už nejaké programy nefungovali, už nemohol túto vec spustiť a museli ju z toho disku zmazať a nahradiť inou, aby tu dokázal spustiť, a potom zase vymeniť naspäť jednoducho. Naozaj, kedy si bolo toho miesta oveľa menej, dnes to už vyzerá tak, že koľko tam je voľného. No tak keď sa pozriem, teraz, tak je to 10 giga. Potom sa stiahnu nejaké aktualizácie Windowsu a bude tam 0. Potom zase bude 27. Potom niekde sa spustí väčší program a zase tam bude málo. Jednoducho tie, tie veci sa naozaj výrazy zmenili. Takže už aj tá idea toho, že ako sa chcú škodlivé programy schovávať, sa tiež zadarmo zmenila.
0: Dá sa, lebo vy ste načali takú ako keby kategorizáciu toho malveru. Dá sa vlastne dneska ešte kategorizovať? Ešte stále platí, že toto sú trojany, toto sú, ja neviem, nejaké, so ktoré nám chcú zobrať nejaké naše dáta. Existuje ešte také niečo?
2: V zásade, to, čo som teraz povedal, tie dve kategórie, že počítačový vírus, ktorý sa množí a infikuje veci, versus program, ktorý sa nemnoží, ale robí zle, tak to sú jediné kategórie prakticky, ktoré zostali. Pretože kedy si sa naozaj hralo na to, že toto je spyware, toto Áno, je presne. zadné vrátka a podobne, ale tie veci sa tak veľmi pomiešali, že vlastne už príliš tie kategórie naozaj v tejto podobe neexistujú. Je tam v zásade možnosť toho odlíšenia, že program, ktorý sa množí sám, že sa sám snaží dostať ďalej, sa kedy si hovor, že to bol sieťový červ, keď sa keď robili to, že infikoval, že skákal z počítača na počítač, tak takéto ešte stále existujú, pretože veľká väčšina tých vecí, ktoré zneužívajú nejakú bezpečnostnú zraniteľnosť prístupnú po sieti, tak tie fungujú práve tak, že sa dostanú z počítača na počítač. Z jedného infikujú druhý, ale v rámci počítača sa nemnožia, nerobia to, že by menili existujúce programy. Existujú aj počítačové vírusy, ale je to prakticky vyhnutá kategória, je ich naozaj zo pár, pretože z pohľadu toho zlého programátora je to čosi, čo sa robí oveľa, oveľa ťažšie. Potom tam prídu nejaké potvory typu, že programy sú digitálne podpísané a podobne, a tým sa už príliš veľa narobiť nedajnoducho. Urobiť vírus, ktorý by infikoval veci, by bolo oveľa náročnejšie a je aj náročnejšie mm-hmm. ako urobiť programy, ktorý pokojne bude fungovať ako samostatný program, samostatné exe.dl alebo nejaký skript na disku, proste jeden súbor, dva súbory, tri súbory, ale samostatné nebude meniť tie existujúce až príliš. A vďaka tomu to teda bude sa vedieť na tom počítači udržať. Čiže to sú také tie veci, ktorým sa teraz hovorí, že väčšinou trojský kôň, aj keď teda hovorí, môžeme sa baviť o tom, že čo všetko dokáže. Dokáže príjmať príkazy zvonka, sú to nejaké zadné vrátky počúva na príkazy, alebo sa aktívne on niekam pripája, to všetko sú už funkcionality, ale väčšinou sa toto zvrhne pod jeden spoločný názov, že to je trojský kôň, aj keď vlastne z toho trojského koňa tam už nemá toho koňa ale iba tých grejkov.
0: <totipravení> to ste, ste palili pekne. E, tým pádom ale sa dostávame k otázke, že e, ako takýto malware detekovať. Mm-hmm.
2: No... Z jedného pohľadu by to vlastne mohlo byť jednoduchšie, ako bolo kedysi, pretože keď si zoberiem, tak proste program, ktorý na disku vyzerá nejako, sa nemení, ako je tá jeho podoba, ako vyzerá, tak je z istého pohľadu ľahší na detekciu, ako to, čo sa v každom súbore, ktorý napadol, môže vyzerať inak. Lebo v tom súbore musím najprv nájsť, že ktorá časť patrí na tomu pôvodnému programu v prípade toho klasického vírusu a musím vedieť, že a dobre, a toto tam už nepatrilo, toto je tá, prí, tá pridaná časť a v nej nie niečo zlé nájsť. Samozrejme nie je to zdaleka pravda, to by bolo príliš jednoduché, keby to takto fungovalo. To ako to funguje some tiež pochopili, že teda budú sa snažiť byť nenápadní, čiže ponazývajú svoje programy tak, aby sa podobali napríklad na štandardné systémové súbory, či keď vo Windowse má napríklad súbor, že LCS exe, tak ten ich sa bude volať LSCA alebo keď tam je súbor, ktorý sa bude volať napríklad CVC host, tak namiesto CWC hostu tam bude CVC host s medzerou alebo s nulou, alebo nebude tam, bude to dokonca presne rovnako nazvané, ale na inom mieste, ako by mal byť, čiže nebude v tom Windowsom adresári, ale bude v nejakom inom. Jednoducho toto všetko sú také techniky ako obrbnúť človeka, ktorý by si chcel zbadať, že niečo je podozrivé. Lebo napríklad, keď si človek pozrie, čo všetko má na svojom bežnom, normálnom, neinfikovanom počítači, tam je strašné množstvo programov, súborov, u ktorých naozaj väčšinu človek nevie, čo sú zač. A keď ich skúsi pohľadať ten názov, tak tiež väčšinou dostane informáciu o tom, že áno, takýto súbor existuje a je to niečo. No ale to mi vôbec nepotvrdí, či ten môj konkrétny súbor je to isté alebo či to je niečo iné. Z pohľadu detekcie, To znamená, že ako keď to chceme robiť software alebo nejakým programom, nejakým antivírusom alebo čímsi podobným, tak tam samozrejme potom sa tá situácia skomplikovala, lebo títo, keďže jedným spôsobom obavujú človeka, aby si nevšimol program, tak samozrejme tým nedokážu obabrať počítač, lebo raz darmo, ak to má robiť zle, tak to musí vedieť fungovať, musí to bežať. Miliducho. Nebežiaci program zle nerobí. Takže systém to musí vedieť spustiť. No a preto sa snažia urobiť to, že sa použije rôzne techniky, ako ten program za zaobfúškovať alebo teraz nejaké iné no, náznaky, no, to no. sú po že zašmodrchať. A to je niečo, čo urobí to, že ten program zabalia, prebalia, pretransformujú tak, že on stále bude spustiteľný, akorát bude ťažšie pochopiť, že čo robí, čiže zistiť, čo je vo vnútri pod tou obálkou, ktorá vyzerá zložito, ktorá vyzerá nepochopiteľne, to znamená, že sa snaží skryť to vnútro. Ono takéto, čo si sa používal už dávno, dávno, pradávno. aj v tých časoch ešte v minulého tisícročia. A už vtedy sa to používalo ako technika na ochránu softwaru proti kopírovaniu. Proste cieľom bolo urobiť to, že ten program, nebolo ľahké vyťahnuť z neho tú podstatnú časť, aby v ňom bolo možné povedať, že napríklad ja môžem bežať hoci, kde nemusím mať licenčný kľúč alebo čosi podobné. Tak sa robilo to, že programy boli takto chránené proti kopírovaniu, No a tiež teda jednou z tých úloh toho ochranného nástroja bolo to, aby sa nedalo ľahko zistiť, že čo sa deje vo vnútri aby nebolo možné ľahko tú vnútornú vec, ten skutočný čistý program pozmeniť. No a toto je podobná situácia práve aj tu. Akurát samozrejme cieľom Lotrov väčšinou nie je to, aby bežali iba na jednom počítači, že proste dostali ste nelicencovanú kopiu tohto trojského kona, musíte si najprv zaplatiť, aby ste ho mohli používať. <laughs> Takto toto asi nefunguje, ale... V skutočnosti aj takéto, čo si sa používa, k tomu ešte prídeme neskôr, keď sa potrebujeme na trošku zložitejšie veci. Teraz je to oveľa jednoduchšie, lebo cieľom je, aby ten program fungoval všade, alebo aspoň na čo najväčšom počte počítačov, ktoré sú skutočné počítače, ale... Cieľom je dosiahnuť to, aby bolo ťažké pochopiť, čo je vo vnútri, či už pre človeka, alebo aj pre stroj. Lebo raz darmo, ako ona sa dá simulovať, čo program bude robiť, keď sa dostane k slovu, ale potom máme na druhej strane nejakú matematiku, ktorá hovorí, že niektoré veci sa proste nedajú celkom dobre učiť. Nie, 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 nie existuje, je dokázateľné, že neexistuje algoritmus, ktorý by vedel perfektne vychytať všetky škodlivé programy. To sa dá dokázať. Matematicky to nie je vec, že iba to teraz nevieme. My vieme, že sa to nedá. Mhm. Ale súčasne vieme robiť aj to, že ten program, ktorý by v podľade matematické teórie vedel výjsť, tak ten by bol zase príliš zložitý na to, aby bol prakticky použiteľný pre zlé účely. Takže to, čo sa deje, je, že antiví sa snažia byť čo najlepšie v tom, čo vychytajú a súčasne, aby toho tých ostatných vecí chytili čo najmenej. To znamená, aby mali čo najmenej nejakých falošných poplachov. Lebo samozrejme, keď program vyzerá podozrivo, že, je, že vyzerá, by taký nejaký zabalený, aby sa ťažko chápal, tak by som kľudne mohol povedať, že okay, všetky programy, ktoré sú takto zabalené, sú proste a priori podozrivé. Ale samozrejme tým by som okrem slušných vecí, okrem tých skutočných škodlivých vecí, vychytal aj slušné programy, napríklad práve také tie chránené proti kopírovaniu. A to ano, by asi je celkom to, hej, čo vy...
0: Veľmi, veľmi dobre ste mi nahrali, lebo ja som sa chcel práve spýtať, lebo tak ako ste to začali rozoberať, tak mi to pripomínalo tú, 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 tú históriu, že boli proste vzorky, tie sa updateovali každý týždeň, potom každý deň, potom každú hodinu, ale jednoducho tie vzorky boli celkom funkčné. Čiže keď ste to začali teraz rozoberať, tak som sa tak potešil, že á, vlastne sa vraciame späť k tým vzorkám, a tá obfuskácia mení charakter týchto vzorek a zrejme to nie je tak jednoduché použiť len vzorky na to, aby som zistil, že či toto je malaver alebo nie?
2: No, teraz použijem taký citát z filmu, ktorý tým mladším ročníkom možno až veľa nebude hovoriť. A čo si vy kefalín predstavujete pod pojmom vzorka? Lebo kedysi to bolo naozaj taká úplne jednoduchá vec, to bola séria bajtov, že vyzoberiem proste, mám škodlivý program, z neho zoberiem týchto 25 bajtov, keď sa za sebou nachádza v nejakom programe, tak oni sa nevyskytujú bežne, oni sa nachádzajú hlavne v tom tele toho vírusu. Áno. A teda, raz darmo toto je taká charakterizácia toho zlého. V skutočnosti takéto vzorky už naozaj dávno nie sú využiteľné a nie sú použiteľné na detekciu škodlivých programov. to platí, Takto akož dobre sú. Keď si niekto ako stredoškolák urobí svoj prvý vírusy, ktorý si vyskúšal spraviť, alebo svoj prvý trojský, kontakt, áno, tam sa to asi bude dať chytať aj takto. Ale na nič, čo je reálne škodlivé, nebezpečné, vyskytujúce sa vo svete, sa to takýmto spôsobom riešiť nedá. Ale Zase nič nebráni tomu, aby ten koncept tej vzorky bol skomplikovaný. To nemusí byť séria bajtov, ktorá sa niekde nachádza. To môže byť nejaká charakterizácia toho, že OK, tento program po spustení urobí týchto 5 vecí. A aj hla, už sa namiesto obsahu, že aké byty sú v súbore, pozerám na to, že čo ten program robí. Charakterizujem to jeho správanie. No a keď chcem mať program škodlivý, ktorý napríklad sa pripojí niekam na internet, potom odtiaľ stiahne nejaký súbor alebo niečo a potom to uloží a potom to spustí, tak ťažko dosiahne, aby urobil toto bez toho, aby práve týchto 5 akcií, ktoré som spomenul. To znamená, že ak by som ho charakterizoval tým, že pripojí sa to na internet a do nejakého času, Napríklad stiahne súbor a ten súbor uloží po, do chvievika s názvom C2, bodka, lomeno, temp, 3 tri, tri písmenka, bodka, ďalšie tri náhodné písmenka a potom ho v zápäti spustí, tak možno takáto charakterizácia vlastne tiež je vzorka, akurát nie v tom starom zmysle toho, že je to séria bajtov, ale to v zmysle charakterizácie toho, že čo ten program robí, alebo keď... Mm-hmm program sa chce pripájať na nejakú doménu, o ktorej viem, že je škodlivá, že na nej bol iba vždy, vždy tam bol iba zlý obsah, tak raz darmo, je mi v princípe úplne jedno, čo za program to je, ale toto správanie, že chce sa tam pripojiť, môžem považovať za zlé a teda môžem povedať, že OK, toto bu môžem blokovať, lebo jednoducho program sa nemá dôvod pripájať na internetovú adresu, o ktorej, sme, o ktorej vieme, že na nej vždy bolo iba samé zlo. Mm-hmm. A toto je čosi, čo opäť charakterizuje tú zlobu a samozrejme, nič nebráni tomu, aby sa takýto koncepty toho, že čo to charakterizuje, aby sa im stále hovorilo nejaké vzorky, nejaké signatúry, alebo kopu ďalší názvov to môže mať. Ale to je presne tá charakteristika tej zloby. Lebo cieľom je, aby to bolo čosi, čo je malé, kompaktné, aby to nebolo proste, že tá, ten popis je taký, ako teraz ja tu rozprávam, ale aby to bola malá krátka vec, ktorá charakterizuje, že ak tam uvidím takéto čosi, mám povedať, že ten program je zlý a potom mám urobiť nejakú akciu, napríklad vymazať ho alebo zablokovať to sieťové spojenie a podobne. Takže tieto charakteristiky sú môžu byť kľudne stále brané ako vzorky, lebo ak chcem vedieť povedať, že to je táto konkrétna zlá vec, tak musím mať nejaké charakteristiky, ktoré povedia, že to je táto konkrétna zlá vec. Samozrejme, druhý spôsob, ktorý tiež už existuje od vekov a tiež sa mení postupne v tom, že na čo sa pozerá, to sú nejaké také rôzne heuristické prístupy. Sice som túto kombináciu zlobiť nikde nevidel, napríklad, že robí to, to že hľadá súbory, ktoré majú príponu .exe a potom ich v zápätí otvorí a potom do nich niečo zapíše a potom ich zavrie, tak to bola celku dobrá charakterizácia podozrivého programu v časoch, starých operačných systémov a z časov starých vírusov, ktoré infikovali proste. Ktorý normálny slušný program otvára súbory, ktoré sú spustiteľné a niečo do nich zapisuje? Jedno v princípe čo, ale prečo by také niekto niečo robil? No a odpoveď je, že práve toto bola charakteristika, ktorá bola vlastne, nebola videná v ničom, tak akože to nie, nie je špecifická pre nič konkrétne, ale je to charakteristika nejakej zloby. Tomu sa nadávalo, že heuristické metódy rôzne, ktoré hovoria o tom, že aká kombinácia niečoho je podozrýva. No a dneska sa takýmto prístupom, že sa tiež nejaké vlastnosti skombinujú dohromady a sa za to pošle nejaké strojové alebo iné učenie, občas sa tomu hovorí honosne nejaká umelá inteligencia, ale vo vnútri, v tom jadre toho, je to veľa väčšinou presne tá kombinácia, že sa zoberú nejaké vlastnosti z toho, ako program vyzerá, ako program funguje, čo robí počas svojho behu a podobne. A z toho sa potom vykombinuje a povie sa, že OK, takáto kombinácia nie je bežná, nie je typická pre normálne programy, tak ten program je napríklad podozrivý. Nehovoríme, že je úplne zjavne zlý, ale je podozrivý. A podozrivý program, napríklad môžeme povedať, že OK, nedovolím ho spustiť. Napokon tiež občas napríklad aj prehľadače povedia, že tento súbor, čo stiahujete, je to spustiteľný súbor a ľudia ho bežne nesťahúvajú. Mhm. No a toto je presne znak toho, že áno, majú nejakú štatistiku, ten prehľadateľ alebo sa jeho výrobca vie, že takéto súbory sa bežne stiahujú, hentie to nie a on povie, že tento sa bežne nestiahováva. Čo samozrejme môže kľudne znamenať to, že je to napríklad nová verzia nejakého programu, ktorý je úplne legitímny, ale je napríklad relatívne obskúrny, myslím si napríklad, by bol slovenský program na robenie účtovníctva, tak o ňom sa možno tí autory prihľadáča tak ľahko nedozvedia, alebo lebo proste používa ho síce možno 20 firiem, ale všetky iba vo svojich interných sieťach, jednoducho nedostáva sa len tak kde, ku kdekomu vonku. Takže tá informovanosť o takýchto programoch môže byť o niečo horšia. A to rovnako platí aj pre tie heuristické metódy, ktoré tiež môžu na programoch, ktoré nie sú rozšírené, nie sú populárne, môžu povedať, že ja tu vidím nejaké podozrivé správanie. Lebo o tom správaní, že takáto kombinácia, že ju niekto používa, tak tom sa nemusel ten jeho autor dozvedieť,
0: mm-hmm. ten autor no, programu. No a teda vojak Kefalín by mal na Majora Teraskyho e, otázku, lebo by som sa vrátil teda k tomu pojmu vzorka. Tak ako ste to povedali, ja vlastne keď chcem detekovať alebo teda vidieť to správanie sa, toho malveru, tak mám dve možnosti, alebo v podstate len jednu, musím ho nechať zasprávať sa, respektíve dve, zasprávať sa. A to je, môže byť nebezpečné na počítači, pokiaľ to nie je nejaký sandboxing. A druhá možnosť je, že ako výskumník si stiahnem niečo, čo sa zdá podozrivé a idem do hĺbky a proste si to e, analyticky rozoberiem a, a potom viem presne povedať, že robí ešte toto, robí toto, robí toto. Uh-huh. Presne tak. Keď, to, keď program rozoberám ako človek, proste keď ho skúmam,
2: čo robí, Áno. tak dokážem vidieť aj správania, ktoré urobí napríklad iba raz za čas alebo s časovým odstupom alebo napríklad si povie, že ak je už 15. maj, tak urobím toto. A keď ne, ešte nebol 15. maj, tak u nikoho ten program vlastne možno nebude škodiť. On začne škodiť o 2 týždne neskôr. Takýto prípad sme kedysi si mali aj na Slovensku, že tu bol taký nejaký pôvodne lokálny a neskôr aj rozšírený programček, ktorý z, v, po istom čase od nainštalovania na počítači všetko na ňom zmazal. A to bolo proste iba taká jednoduchá pomstichtivá vec, ktorá proste zmazávala súbory. A to, on to bolo presne také, také čakanie, že ten program samotný, keď sa spustil, tak nič zlé neurobil. On si iba počkal, počkal, počkal a ak už uplynul vhodný čas, tak povedal tak a teraz spravím tú zlú akciu. Toto samozrejme nejaké také to automatické vyskúšanie si toho programu nedokáže rozoznať. Toto doká- môže dokázať rozoznať človek, ktorý si ten program preskúma a mu teda len potom musí pochopiť všetko, čo je v ňom. A to je veľmi náročné pri, každou, pri akomkoľvek programe. A špeciálne, ak je to niečo, čo je slušná aplikácia, taký ten echtovný trojský kôň, kde je niečo, čo je slušné a do toho je malý prídavok čohosi zlého, tak vôbec nájsť tam toto zlé správanie môže byť náročné. Z tohto pohľadu, ako tá predstava, že vopred budem o všetkom vedieť povedať, že či je to dobré alebo zle, je už tak trošku prežitok. Preto práve mm. napríklad antivírové riešenia, ktoré sú, nie sú také, že proste, keď sa dostane na počítač súbor, tak oni okamžite povedia dobrý zlý, to môžu povedať, keď viem, že je to zjavne dobre, že je to zjavne zlé, tak to môžem povedať kľudne. Keď viem, že je to známy dobrý program, tiež môžem povedať kľudne, ale ak neviem o tom programe niečo povedať, tak práve sa to jeho správanie väčšinou podrobuje nejaké podrobnejšie analýze v tom, že aj keď sa nechá fungovať, tak sa jeho kroky vsledujú, Napríklad, že či sa nesnaží čítať niečo, čo by nemal, alebo zapisovať niekam, kam by nemal, alebo urobiť nejakú akciu, ktorá by mohla byť deštruktívna a podobne. Lebo dá sa čakať, že na bežnom počítači sa asi niektoré deštruktívne akcie robiť nebudú, aj keď v princípe môžu byť aj legitímne. Napríklad, keď mám program na šifrovanie súborov, tak taký program má legitímne využitie. Proste chcem si zašifrovať nejaké súbory. Ale na druhej strane dá sa čakať, že takýto program nebude používať mnoho ľudí, nebude ho používať často a asi ho nebudú používať napríklad na celé, na všetky súbory na disku alebo čosi podobné. Takže ak zbadám program, ktorý začne ísť postupne po jednotlivých priečinkoch a zbrať odtiaľ všetky súbory, ktoré majú názor .docx alebo .jpg alebo čosi a každý jeden z nich zašifruje, a navyše ešte to robí tak, že napríklad nie je ho vidieť, alebo že sa predtým zaregistroval na to, aby sa sám spúšťal, alebo predtým skúsil vypnúť antivýrak, alebo niečo podobné. Tak to sú presne ukážky toho, že takéto správania sú oveľa podozrievšie, napríklad potom môže vyskočiť antivírusové upozornenie, že pozor, program šifruje súbory alebo program robí nejakú inú nechalú aktivitu, na ktorú nebolo možné prísť dovtedy, už len kvôli tomu, že do, napríklad ten program naozaj mohol počkať, on to nemusel dovtedy naozaj robiť, on tam kľudne mohol dva týždne byť a po dvoch týždňoch začať šifrovať súbory a tým pádom dovtedy naozaj bol neškodný, keď si človek, keď si človek náhodou nezmenil dátum na, budú, na budúcnosť. Takže to, že či program jezli alebo nie je zlý, môže súvisieť aj s tým, že za akých podmienok je spúšťaný. S tým vlastne súvisia tá otázka toho sandboxovania, lebo škodlivý program sa väčšinou snažia byť nenápadné práve na počítačoch, tak teda nie nenápadné, ale sa snažia strváriť úplne slušne na počítačoch, ktoré vyzerajú byť také, také výskumnícke. Proste ak ten počítač nevyzerá ako počítač bežného normálneho človeka, tak si povedia, že hej, tu sa mi nepáči. Tuto nebudem tie svoje aktivity predvádzať, lebo možno to je nejaký ten výskumno počítajú, výskumno-analytický stroj, ktorého je rozoznať, či som dobrý alebo zlý. Takže presne to sa môže stať a to sa aj robie, a to typicky práve tieto škodlivé programy robia, že si povedia napríklad, ak na tom počítači vyzerá, že sa tam, ja, ja som tam bol spustený a ja viem, že sa som bol šírený mailom, proste chodil som mailom alebo bol som sťahovaný z nejakej stránky, ale v momente, keď sa spúšťam, tak tam nebeží prehliadač. Tak to je podozrivé, lebo keď som bol pred chvíľkou stiahnutý, tak ten prihľadač proste kam zmizol? Prečo zmizol, keď ma mal spustiť? Alebo prečo sa na tom počítači nehýbe myš? Proste človek tam je a nič sa nedieje. To je podozrivá vec. Hmm. Tak takýto rôznych rozoznávaní toho, že čo vyzerá ako podozrivý počítač, ako taký nechce bežať na mraky rôznych možností. Niekto sa napríklad nepáča, keď tam bežia nejaké programy na revezné inžinierstvo alebo sieťové monitory alebo niečo podobné. Niekomu sa nepáči, keď tam nemá dobrú grafickú kartu alebo má malý disk. Ďalšie sa nepáči Kupu vecí sa im proste môže nepáčiť. No niektorí si to povedia jednoducho, napríklad, že ak ten počítač má meno používateľa, že užívateľ, tak mu to príde podozrivé a... To našťastie sa deje aj pri bežných používateľoch, ale kopa vecí môže byť podozrivá. A to sa tiež časom mení.
0: Napríklad... Tu, tu by som sa napríklad spýtal, keď sa pozrieme teda na dva pohľady, lebo môžeme tú detekciu teda robiť na koncovom počítači. Báme sa teraz nie o uh-huh. výskume, ale báme sa o koncovom používateľovi, ktorý komunikuje. že buď ma na svojom koncovom počítači niečo, čomu sa dostaneme, čo to môže byť antivírus alebo teda proste nejaké riešenie EDRKové a podobne. Uh-huh. Alebo... Môže to byť niekde na, na on-premise alebo v cloude nejaké riešenie, v tom som sa teraz zbracne bavili, sandboxingové. Alebo to môže byť kombinácia tých dvoch. Čo teda je e, efektívne, ako, ako dnes pozerať na efektivitu takýchto riešení? Lebo to, ja sme sa práve bavili, že, že tie malvery sú značne komplikované, značne prešíbané, oni si vedia počkať, vedia si prečítať, v akom prostredí sú. To znamená, že ako na, na ten malware ísť?
2: Tak ako inde platí, aj tuto, že kombináciou. To znamená, že kedy si bola predstava, ktorá by bola krásna, že stačí sa pozerať na to, čo behá po sieti a z toho vieme presne povedať, že či tam niekto robí nejakú neplechu a podobne, tak táto predstava narazila na v okamihu, keď sa pochopilo, že ona sa dajú veci šifrovať, alebo dnes, dnes valná väčšina toho, čo behá po sieti, je šifrovaného, proste rôzne HTTPSy a podobné veci. To všetko je šifrovaná komunikácia, do ktorej proste ten, kto pozerá iba čisto nasiedne vidí. Takže z tohto vyplýva, že aby som vedel dostatočne veľa povedať, potrebujem sedieť na tom endpointe, na tom koncovom zariadení a vidieť niečo. Potom samozrejme existujú otázky, že čo tam vidieť, v akej forme, lebo napríklad na niektorých zariadeniach, napríklad na počítačoch je to jednoduchšie, na telefónoch mobilných je oveľa náročnejšie vidieť, aké aktivity sa dejú, lebo tie sa snažia tak trošku izolovať tie rôzne aplikácie, ktoré bežia od seba a podobne, čiže tam sa viditeľnosť je oveľa slabšia. Ale napríklad na tom počítači presne platí, že teda tam je potrebné vedieť veci odsledovať za alebo v prípade, že chce byť naozaj proaktívny a vedie tu tej veci zabrániť v tom, aby čokoľvek vedela spraviť. A potom už tá logika vyhodnocovacia môže bežať aj na tom počítači alebo môže bežať na nejakom centralizovanom mieste. Napríklad tak takáto centralizácia, že na čo je nejaký agent, ktorý zberá informácie a potom ich centralizuje na jeden stroj, ktorý z nich vie vyhodnotiť niečo, tá? v takom EDR-kovom štýle, že vie sa pozrieť OK. Vidím tu, že tento užívateľ sa teraz prihlásil tam, 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 tam naraz krátko po sebe, to opäť není bežné správanie bežného človeka, tak je to už sami o sebe podozrivé. Uh-huh. A potom navyše spúšťal programy, ktoré nie sú štandardné. Opäť je to podozrivé, aj keď z pohľadu. Počítača samotného to je úplne bezproblémová vec proste. Spustiť utilitku že UEMAI je normálne, ale akurat toto nezvykne robievať. No a toto sú rôzne veci, kde teda tá centrátor to skombinovanie je užitočné. A potom sa môžeme hrať na to, že ako agresívny potrebuje byť ten antivírus alebo iné riešenie na tom počítači, čiže či potrebuje naozaj všetky udalosti sledovať, alebo sa mu stačí tak akože raz za čas si pozberať, že čo sa na tom systéme dialo, ale samozrejme tam platí to, že ako keď niektor pri niektorých akciách Špeciálne je veľmi dôležité im vedieť zabrániť čo najskôr. Čiže áno, edr a tá, tieto riešenia vedia byť užitočné v tom, že mi vedia povedať, keď už sa niečo stalo, tak vedie im povedať, že čo tomu predchádzalo, ale pokiaľ, pokiaľ ide o okamžitú akciu typu spustí sa program a on zašifruje všetky súbory alebo zmaže všetky súbory, tak to je moment, kde ak som tomu nestihol zabrániť, tak potom mi síce edr povie, že no takto sa ti tam dostal, ale... Žiaľ teda predsa len zabrádi, mm-hmm. tomu by bolo, e, bolo, bolo krajšie. Aj keď by som nevedel, ako sa tam dostal, tak tie dáta bude mať, ako keby som to vedel, ale dáta mať nebude možno. Zase závisí, závisí od kontextu a toho, že aká vyspela daná organizácia je. Niečo iné je domáci zákazník a niečo iné je proste organizácia, ktorá má schopný sieťový tým, má schopné socku a proste dokáže takéto čosi riešiť.
0: Tak pozrime sa na antiranzoverové riešenie, napríklad. Sú naozaj tak schopné, ako sa o nich hovorí, že to znamená, že zdetekujú povsne útok sú schopné tomu zabrániť a vrátiť späť ten proces?
2: Je to rôznorodé, samozrejme, akože nedá sa povedať, že všetky riešenia riešia všetko, ale áno, sú prístupy, ktoré vedia veľmi efektívnym spôsobom zabrániť takýmto útokom v zmysle tom, že tomu vedia zabrániť dostatočne skoro potom, ako program začne čosi zle robiť. Napríklad môže sa stať to, že on môže si povedať, OK. Keď už zašifroval tri súbory, krátko po sebe je to podozrivé, tak od toho okamihu proste upozorním, že ďalej ti nedovolím fungovať, kým užívateľ nepovie, že je to v poriadku alebo niečo podobné. Takže z tohto pohľadu, ako môže napríklad výrazne limitovať škodu, ktorá nastane, mm. ale zase antiransomverovosť z pohľadu toho, že zašifruje súbory versus môže byť ransomware, a tá, zase Lotri pochopili, že aj tudy cesta vede. A urobili to, že začali okrem šifrovania súborov, súbory aj exfiltrovať. To znamená, že najprv časť z nich si pošlú niekde k sebe a potom ich lokálne zašifrujú a potom chcú výkupné a povedia, že a ak nezaplatíš, tak nie len, že tie súbory budú zašifrované, nebudeš ich mať ty, ale my ich ešte aj zverejníme a tým ti urobíme problém. Toto je vec, kde tá kombinácia, zase to, samotná ochrana proti zašifrovaniu je jednou zložkou toho, ale tá teda pred stratou dát. Ono napokon, strata dát môže byť aj v búhosledku niečoho iného. Čiže samotné to, že riešiť, mať funkčné zálohy, tak to je dobrý základ na to, aby som nemusel riešiť, či to je ransomware, alebo pokazený disk, alebo čo. Proste to je ochrana proti strate dát, ale nie proti ich úniku. A tam je presne tá kombinácia, že vedieť rozumným spôsobom povedať, že bežný program nezvykne šifrovať súbory a súčasne bláznivo komunikovať po sieti a ešte navyše byť vyrobený podozrivým spôsobom a podobne. Takže áno, tie riešenia dokážu takýmto veciam veľakrát zabrániť dostatočne skoro na to, že nemusí neznamená to, že dokonale to chytia hneď v úplne prvom momente, že tento útočník ešte ani nestihol ransomware pustiť a už tam ten ransomware je a teda už mu tomu, tomu riešenie zabránilo a povedalo, že tam ransomware bude, ale skôr je to také, že tam sa tá, môže časť sa môže, napríklad, to, že nejakú iniciálnu časť to prejde, typu napríklad práve to, že zašifruje niekoľko súborov a potom to prekročí prach toho, že, ej, ale toto už nie je rozumné správanie, alebo tam môžu byť veci v rôzne úrovni citlivosti. Napríklad, keď mám organizáciu, kde mám schopného administrátora alebo teda tým, tím, ktorý na to vy dohliadať, tak napríklad presne mi nevadí to, že užívateľov to občas nedovolí urobiť čosi, ak to ten administrátor vie potom overiť a povoliť tú danú aktivitu keby som mal organizáciu, kde, alebo napríklad si myslím, že, príklad, že škola, kde proste možno administrátor tam je na polovičný úvezok a nemá vždy čas riešiť všetky incidenty, tak by to potom mohlo stať to, že potom napríklad učiteľa nemohli vytlačiť vysvedčenia kvôli tomu, že nejaké príliš agresívne riešenie im to nedovolilo a nie je tam nikto, kto by to vedel vhodným spôsobom obiciklovať.
0: Mm-hmm. E, ja by som sa teraz ešte pristavil pri takom zvláštnom špecifickom... Mal veri, lebo ransomware chce výkupné, iné škodia alebo berú teda nejaké dáta, príhlasovacie údaje a tak ďalej. Ale Vipery sú taká špecifická oblasť.
2: Vipery sú taká kapitolka niekde uprostred, presne tak. Oni sa snažia veľakrát, akože, tým, že niečo zničia, tak z toho väčšinou výkupné nekúkajú. Akože, samozrejme, môžu sa tváriť ako ransomware. Také prípady boli napríklad od a bola presne taká, že ona sa tvárila ako zdávny ransomware, ale aj keby niekto zaplatil, tak jednoducho nebolo ako tie dáta vrátiť, lebo nebolo... Neboli tam, nebolo tam dosť informácií, ktoré by zostali, ktoré by bolo možné použiť na obnovu tých dát. Takže z tohto pohľadu, áno, Vipery sú špecifické v tom, že oni veci likvidujú. A to samozrejme nerobia väčšinou s cieľom, aby potom sa to chceli výkupné, ale mohlo to voditie opačne. Mohlo povedať, že vidíte, tak... Teraz sme vám tu vyvajpovali dva počítače, ale keď nezaplatíte, tak na budúce dopadnú takto všetci, alebo môžu niekomu inému povedať, že zaplatená, lebo inak urobíme to, čo sme urobili teraz tam tým. Či aj toto sa dá použiť na to výkupné, ale nie takéto šifrovoco súborové, ale také čisto akože ľudsko strašiace. Mm-hmm. Ale pri tých viáperoch sa veľakrát ukazovalo, že to nešlo práve o to, že by cieľom bolo veci takýmto spôsobom zničiť, ale takže, ako žiadať za to výkupné, ale väčšinou bolo cieľom naozaj iba tá priama destrukcia, čiže znefunkčiť nejaký systém. Typicky to bolo vidieť to nedávno u našich východných susedov, kde tiež proste vipery rôzne sa objavili s cieľom presne zničiť, znefunkčiť nejakú, funk- nejakú službu, nejakú čin organizáciu, áno, proste, áno. Alebo, či už vládnu, alebo nejak inak významnú pre ľudí a podobne. A môže to byť všeličo, akože takýchto destruktívnych vecí, ktoré sa snažia zničiť, bolo celku dosť a teda líšili sa presne tým, že aký mali široký záber. Teraz ste mi vypadli, že t- t- zmenilo sa to, že akože t- u-, u našich východných susedov bolo pomerne dosť uh, takých prípadov, keď nejaké vajpery niečo vajpovali, a cieľom tam práve bolo teda nie dosiahnuť to, že dostať nejaké výkupné alebo čo si podobné, ale cieľom bolo presne tá deštrukcia proste si nejakú službu znefunkčniť alebo niečo podobné. To znamená, že urobiť to, aby tá daná služba, banka, elektráreň alebo čo si podobné nefungovali. Samozrejme jediný rozdiel tam bol, teda v tom, že ako široký bol zábež, či to bolo cieľom zasiahnuť konkrétnu organizáciu, alebo naopak krajinu alebo niečo podobné.
0: No, tu sa pomaly vlastne dostávame k takým dôvodom použitia Myleru. Teraz sme to začali vlastne rozoberať pri Viperi. Môžeme na to pozerať tak, ako ste povedali, že znefunkčniť, možno varovať, že my sa k vám vieme dostať a vieme si robiť aj ďalšie veci. Čiže Viper môže byť aj také momentum, že pozor, my o vás vieme. Aké ďalšie Mylery ešte ste počas svojej kariéry také, čo sú povedzme, také zvláštnosti, objavili? No,
2: ako zvláštnosti je
0: veľmi veľa. a dám ako. No.
2: Dobrá správa je, že väčšinu to nebolo zvláštne tým, že by to bolo tak dobré, ale že to bolo tak zlé. To znamená, že niektoré veci proste boli zvláštne tým, že boli. Že napriek tomu, aký úspech z pohľadu rozšírenosti to dosiahlo, tak napriek tomu to bolo niečo, čo, bolo, čo vyzeralo ako dielo prednesmierneho amatéra v zmysle toho, že akým spôsobom fungovalo. A tam sa presne ukázalo. Zase, zase hláška z českého filmu, jak primitívni, ale jak účinné tak to je presne ukážka toho, že občas je to najjednoduchšie, čo spravili, stačilo. Ale z pohľadu takých tých zaujímavších vecí, no ono pri prastarých veciach, čiže vírusoch bolo cieľom, aby ten vírus zostal čo najnenápadnejší, aby, bol, aby ho naozaj nebolo vidieť, aby bol taký na tom systéme, že človek ho nezbadá, nenájde a podobne, kedy ste vírusy mali, niektoré tam mali také aktivity, že keď bežali, tak pri, pri prečítaní toho súboru v bežnom nejakom pozeráku, tak ten, ten vírus sa z neho sám odstránil. To znamená, že bol, ten vírus bol doslova neviditeľný, keď tam bežal. Okrem toho, že zabral nejaký kus pamäte, napríklad celé 4 kilobajty. Potom boli ďalšie prípady, keď napríklad sa snažili, program sa snažili skrývať na disku, to také taká tá rootkitová funkcionalita, že teda nebolo vidieť tie súbory, nebolo vidieť sieťovú komunikáciu a podobne. Niektoré takéto myšlienky zo pretrvávajú a doteraz, napríklad boli zase toto nedávno publikované tiež nejaké naopak veľmi sofistikované škodlivé programy, ktoré fungovali práve tak, že aj bežnými nástrojmi na monitorovanie siete na na tom počítači, tak tiež nevideli, že tam nejaký program komunikuje s nejakou sieťovou službou alebo s čím si pod pretože aj pred nimi to dokázali ukryť, tú funkciu a dokonca to nerobili nejak akože nejakou ne- nekalou cestou, ale robili to úplne normálnou, štandardnou, systémovou, podporovanou formou. To znamená, že systému povedali, že počuj, tieto veci skrývaj pred ostatnými. No a takéto ukrývanie sa v skutočnosti naozaj teraz prakticky vymiera tiež, lebo sa ukázuje, že vlastne ani to netreba, proste nie je to potrebné takéto, čo si riešiť, je to zložité a občas tam proste pri nejakom update Windowsu sa niečo pokazí a podobne, tak to väčšinou riešievajú, takže si povedia a hotovo, program tu bude, proste bude sa tváriť, že bude sa tváriť nenápadne, no a keď ho nejaký ten antivírak chytí, no tak čo už, akože podarí sa. Z tohto pohľadu tie zaujímavéšie kúsky, ktorá boli také, čo robili, buď toto nejakým zaujímavým spôsobom, takéto skrývanie sa, čo boli niektoré, niektoré naozaj vyzerá, že po 30 rokoch oživili myšlienky z prastavých časov ešte Microsoftu dosu a preniesli ich do moderného systé- do, na moderné systémy, alebo nie na počítače, ale použili rovnaké veci, ako sa používali vtedy, v nejakých 90 rokov, použili na zariadeniach, ktoré sú bezpečnosťou veľakrát na úrovni 90 rokov, a teraz im moderne hovoríme, že Internet of Things. Na týchto zariadeniach veľakrát presne platí to, že jednoducho mnohé bezpečnostné zlepšenia, ktoré boli povymýšľané medzičasom, tak tam veľakrát nie sú aplikované. Jednoducho tá bezpečnosť je tam naozaj rádovo pozadu. A Jedinou nevýhodou takého zariadenia podstatnou je, že na rozdiel od škodlivého programu, ktorý sa tam môže spustiť, lebo sa spúšťa nepodporovanou cestou, tak nainštalovať tam nejaké bezpečnostné riešenie je prakticky nemožné, lebo výrobca nepodporuje inštaláciu iných programov. Ale to, že ju nepodporuje, neznamená, že sa tam dostať nedá nejakou bezpečnostnou zraniteľnosťou. Takže na rozdiel od bezpe- tých dobrých, tí zlí majú dvere otvorené.
0: Dobre, ale pri Internet of Things asi najčastejšie hovorím o nejakých botnetoch, ktoré teda netvrdím, že nie sú škodlivé, ale e, alebo kam by sme ich teda zaradili? Ako Už ste videli povedzme, aj niečo iné, že vyma spamete v nejakom iot čko alebo niečo podobné?
2: No, videli sme napríklad aj ten Viper bol presne jeden z tých prvých, ktorí boli počas toho, čo sa dialo na Ukrajine, bol práve taký, ktorý poškodoval zariadenia tohto typu. Jeho netreba pri počítači, ale on práve poškodil Aha. nejaké satelitné komunikačné veci. Ano. To bola jedna z vecí, ale zďaleka nie je jediná. Potom samozrejme sme mali také, že už veľa rokov dozadu známy to staxnet bol tiež vlastne cieľil vo finále na tie zariadenia, ktoré málo kto má doma na záhradke alebo v pivnici, lebo slúžia na nejakéto obohacovanie uránu, to väčšina ľudí nezvykne doma robiť, ale tiež sú to zariadenia, ktoré teda boli cieľené, vo finále to bolo cieľené na takéto čosi.
0: To je legendárny dano. Ale... áno. Presne tak,
2: ale ako tiež nebol jediný, medzi, medzičasom prišiel napríklad industrióry, ktorý tiež mal za cieľ zlikvidovať nejaké veci, aj keď teda tamto cieľe nebolo o niečo menšie, tam im jednoducho povedal, že tak sa vypni, no a ono sa to vyplo, alebo tak sa pokaz, a ono sa to tak trochu pokazilo, ale okrem toho sme videli práve aj veci, ktoré bežali na takých tých bežnejších zariadeniach, typu nejaký router firemný sieťový alebo kamery, A z tých kamier obraz posielali niekam inám. To znamená, že z istého pohľadu to bolo jednoduché. Proste tá kamera robila to, čo mala, akurát namiesto toho, aby mohol pozerať iba bezpečák, ktorý sedí v tej firme, tak ju mohol pozerať aj niekto na opačnom konci sveta. Takéto Takéto prípary sme videli, čiže infikovaná kamera, ktorá distribuovala svoj obraz aj niekam inám. A čo je horšie, boli aj prípary, keď napríklad práve ešte na pomedzi toho, keď sa začalo vo veľkom šifrovať a nie, tak boli napríklad práve tie firemné routre, ktoré vlastne sedeli na okraji firmy, tak tie občas tak trošku klamali. Proste. Keď sa niekto že kde presne sa nachádza google.com, tak ono to povedalo nejakú trošku inú IP adresu a keď si ho skúsil pokomunikovať, tak sa zatvára, že ten google.com to som vlastne ja, alebo teda nie google, ale gmail.com konkrétne a potom, keď sa nám človek pripojil, tak si to od neho vypýtalo to meno heslo a to meno heslo potom krásne odložil a potom ho už presmeroval na ten pôvodný skutočný. takže človek bol spokojný, ale jeho údaje boli ukradnuté a nie niekým po ceste, nie niekým ďaleko po ceste, ale niekým priamo v tej firme, sedí, kto tam sedel na jej okraji, ako ten, ten výstupný router, firewall a všetko možné. No a ako firewall, teda tam samozrejme boli povolené najvyššie nejaké konkrétne pravidlá, ktoré umožňovali pripojenie sa aj zvonka, ale pritom, keď si to človek pozrel v tom konfiguračnom interfejsi, kde vedel vidieť, že čo je nastavené, tak tam samozrejme nič takéto nevidel. Čiže jednoducho útočníci pochopili, že zautočiť na takéto zariadenia môže byť užitočné. Takisto som počul, ale nevidel na vlastné oči situáciu, keď bola napadnutá tlačiareň, taká tá opäť chytrá tlačiareň, ktorá vie tlačiť, skenovať a podobne. No a všetko, čo tlačila, skenovala a podobne, tak sa podobne posúvalo niekam von. A keďže to je tlačiareň, tak nikto aj tak nerozumie presne tomu, čo to kam komunikuje, do akého klaudu a podobne. A teda nešlo to iba do toho legitímneho, kde to človek mohol si vytlačiť niečo z telefónu, ale aj do nelegitímneho úložiska, kde teda si útočník takto zberal všetko možné, čo bolo tlačené a skenované. Ale o toto som nevidel na vlastné oči.
0: Mm-hmm. No, mne, z toho, čo teraz ste hovorili, tak vyplývajú také možno dve vetvy. Ta prvá vetva je, že a to ste troška hovorili vlastne aj na kubitovskej konferencii, že hm, hlúpi hlúpejší, e, tie vektory útoku ako keby sa zjednodušovali alebo keby ľudia stále viac verili tomu, že sú nenapadnutelní a aj tí útočníci, ten malware častokrát... E, nie, že by znižovali efektivitou, ale zjedodušujú ho. To ste sám povedali. A potom tu máme možno také, povedal by som, cielené, vysokoprofilové útoky, kde sa naozaj aj ten útočník natrápia, aby celý útok pripravil. Kto, kde, kde je to pomedzie? Alebo teda, a, 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 ako rozdeliť to? Či, či som to rozdelil správne? Či to vidíte rovnakným spôsobom toto? Ja by som to videl tak,
2: že akože, či je cieľom toho útočníka zbohatnúť v zmysle tom ako klasickom, ano. že proste získa niečo, čo vie ukradnúť a z speňažiť tak priamo ja, ro, typu osobné údaje, alebo niečo, čo vie proste nejaký bankový presun, alebo tá, aj to vydieranie, vlastne sem tiež spadá takéto klasické vydieranie, peňažné, kde proste chce dostať toho peniaze a opäť priamo čiaro ja, proste obeď zaplatí a hotovo. Tak toto je práve tá časť, kde tá sofistikovanosť nemusí, nemusí rásť, pretože toho človeka... Oba brady je približne rovnako náročné, takže tam sa používajú veľakrát podobné techniky, akurát vhodnejšie nazvané vhodnejšie, zamaskované, vhodnejšie. označené, aby ten človek tomu to uveril. A občas je potrebné obchádzať technické opatrenia napríklad také, že teraz začal vymyslím si outlook, blokovať prílohy s nejakým názvom, lebo to sa proste používalo hlavne na zle cieľat, tak potom v lotri nájdu ďalšiu cestu, ako tie veci nazvať alebo ako ich umiestniť. A keď to nejde ako príloha v maili, tak nami sa toho pošlú linku. A keď to nebude fungovať ako linka, tak namiesto to povedia, že je to zabezpečený prenos a treba na rozbalenie zadať heslo a podobne proste to sú všetko Roky, ktoré sú také, že sú také sociálno-inžinierské. No a potom sú teda tie bezpečnostné zraniteľnosti, ktoré sa dajú používať na rôzne opäť kradnutie vecí, a s priameho takého nejakého zbohatnutia, celý to väčšinou o tom, že napadnú systém, zašifrujú veci a chcú výkupne, ale potom sú teda také tie útoky, ktoré väčšinou organizovávajú skôr nejaké veľmi organizované skupiny sponzorované nejakými štátmi alebo niečo podobné, čiže prostie kde cieľom je napríklad špionáž a u tých naopak je ten, tá pokročilosť potrebuje stúpať, lebo oni si nemôžu dovoliť len tak na tom systéme byť, že občas si ich niekto všimne. Lebo pritom tom bežnom malveli, keď si ho občas niekto všimne, tak stále proste mali milión obetí, tak namiesto to budú mať iba milión bez štyroch, ktorí si to všimli, alebo pre, do, do, do kým sa proste ten prvý, keď sa to, do, na to dokáže prísť, že niečo nové použili, tak im to do vtedy nejaké obete budú, takisto mnohí ľudia si povedia, že ako však antivírus netreba, ja mám meky, ja antivírus nepotrebujem, ja mám toto, ja nepotrebujem. A vlastne však vo Windowse ten zabudovaný. Je tiež už dostatočný a tak, tak, No a potom, keď teda občas sa s tým moc pohrajú, tak do, dojedu do stavu, že majú pocit, že sú chránení a nie sú. Takisto aj my sme videli situáciu, keď antiviraky boli nainštalované, ale boli v stave, že boli de facto, akože im dolámali ruky, nohy a čudovali sa, že nefungujú, lebo povedali, že jednoducho nič nekontroluj, nik, nič nerob, len sa aktualizujú a dávaj im dobrý pocit. No a potom to vyzeralo tak, že samozrejme voči ničomu novému chránení neboli, ale pri týchto cieľných útokoch tam si tam, to nie je o tom, že má milión obetí a milión cieľov, ale jeden cieľ. No a u toho jedného si treba dať naopak pozor, lebo tam sa poprvé dá čakať väčšia úroveň obrany, to znamená, že väčší potenciál, že si to niekto všimne. Aspoň teda tak je to v prípade tých významnejších, takých vysokoprofilovejších cieľov. A po druhé je tam teda očakávateľné aj to, že teda tam, keď to niekto všimne, tak bude oveľa také priamo čiarejšie sa dopracovať k tomu, že, to, že preč je dobro, kto bol ten pôvod sa toho, kto tým, čo chcel dosiahnuť. Lebo v prípade toho kriminálnika, ako tak je to, je to nejaká kriminálna skupina, ktorá za tým chce získať peniaze u tohoto. Kto konkrétne by tak mohol chcieť ukrádnuť, vymyslím si, informácie o jadrovom výskume, tak asi to nebude proste nigerijský princ, ktorý má 10 miliard dolárov a chce ich previesť, lebo s tým by predsa len nič neurobil. Ale asi to bude niekto, kto je taký ten, sa do ten programu program zaujíma, čiže možno nejaká tajná služba niektorého konkurenčného štátu alebo nejakého nejaké z nepriateľského a podobne. Čiže tam naopak tá sofistikovanosť rastie aj s sa o, oveľa viac skrývať. Preto napríklad tam môžu byť cieľe práve na také tie neštandardné zariadeníčka oveľa častejšie. Ešte u bežného domáceho človeka áno, keď mu napadnú domáci router, tak to tam možno bude ťažiť nejaké nejaké krypto zázraky, ktoré sú momentálne hitom sezóny, alebo to bude robiť nejaké dinárov service útoky a vďaka tomu pôjde pomaly internet. Ale väčšinou sa mu nič v tom vnútri, väčšinou sa mu nič zla nestane presne kvôli tomu, že tam v tej vnútri sieti aj tak väčšina tej komunikácie ide šifrovanie a podobne. že skôr je šanca, že veci nebudú fungovať, ako to, že by o nejaké veci takto, takýmto spôsobom prišiel. Aspoň toľko hovorí ten aktuálny stav. Samozrejme, doba môže pokročiť a môže to vyzerať inak.
0: Jasne, ako môže vyzerať taký vektor sofistikovaného, cieleného útoku, lebo predpokladám, že buď to bude človek, alebo nejaká zraniteľnosť.
2: Presne tak. Človek alebo zraniteľnosť, alebo človek väčšia, to je väčšia zraniteľnosť. Tak áno, presne. Ale ono je také komplikovanejšie, akože napríklad, typicky čo sa stane, že útok nemusí byť vedený zďaleka na tú organizáciu, ktorá je ten finálnym cieľom. Typicky, čo sa robí, vám, môže byť útok vedený na organizáciu, ktorá je pre ňu dodávateľom. Také tie supply chain útoky. To znamená, že niekto nebude útočiť na Ford Knox, na pevnosť, ktorá je obrnená, ale na toho, kdo im tam dováža jedlo. No. Tak v tomto prípade v počítačovom, napríklad to môže byť dodávateľ softvéru alebo nejako konkrétneho riešenia, napríklad nejaký konkrétnej zložky, lebo málokdo si vyrába všetko sám vo svojej verzii na kolene, málo málokdo si vyrobil vlastný operačný systém, aby na ňom dokázal fungovať, ale tak zase je pravda, že zatiaľ není známe, že by bol úspešný útok na Microsoft a z neho sa potom niečo de- ďalej udialo, ale boli situácie, keď napríklad bolo práve napadnutá organizácia, napríklad na vý- čo vyrábala nejaký myslím, že daňový softvár práve na Ukrajine, ktorá sa volala Medok, ktorá presne robila to, že. Ona dodávala software mnohým ďalším firmám a teda keď túto nainfikovali, tak potom jej software, ktorý bol dlhodobo používaný, upravili tak, aby obsahoval si navyše a to sa vlastne rozdistribuovalo na tie ďalšie miesta. No a raz darmo, ten, kto to software používa, nemá príliš veľa možností, aby akúsi skontroloval, či to, čo dostáva tá nová aktualizácia, či naozaj je v poriadku alebo nie. Takéto prípady boli aj na iných miestach, bol Solar Winds, známy to prípad, alebo nie, o niečo skôr bol taký, čo súvisí s utilitkou c To je presne utilitka, ktorá tiež bola taká, že ju používali mnohí, mnohí, mnohí a pravidelne boli, existovali jej nové verzie, čo je úplne očakávateľné. Akurát jedna z tých verzií mala v sebe aj čosi navyše, lebo tú firmu, ktorá to vyrábala, zapadol Útočník a do toho legitímneho programu pridal čo si navyše. Či opäť tam sa objavil taký ten skutočný trojský kon, lebo robil všetko to, čo mal a bolo v ňom niečo navyše. Takže takéto tie sepláčie útoky sa vlastne dostávajú späť do módy tých skutočných trojských konov. No a potom už keď už niekde v takéto organizácii je v tej cieľovej, ktorú ten supply chain vlastne napadol, tak on, mu, on si môže povedať, že všade inde, kde sa to dostalo, tam nebudem robiť nič, alebo sa dokonca zmažem z toho počeča, alebo sa nahradím nejakou čistou verziu a podobne, akurát u toho jedného konkrétneho cieľa, tak tam potom môže začať robiť veci, môže niečo kradnúť, môže riešiť napríklad otázku, že možno tam majú nejaké separované systémy, že sú oddelené proste fyzicky, že tam není žiadne sieťové spojenie ani čosi podobné, ale možno si tam prenášajú niečo nejakými USB kľúčmi, možno je tam nejaký zraniteľný programy, jednoducho potom si je útočník už môže začne budovať oveľa lepšiu predstavu o tom, čo sa deje. A na takomto mieste potom nezostáva, že tam není, že deň a za deň všetko pokradne, ale tam proste môže veľmi dlho sledovať, že čo sa deje, aby napríklad vedel potom nejakého človeka, ktorý je vo vnútri o niečom presvedčiť, alebo aby sa vedel lepšie pripraviť na to, čo môže čakať ďalej. Môže napríklad pozberať dokumenty nie o tom, čo ho zaujíma, ale o tom, ako sú dizajnované tie bezpečnostné riešenia v danej organizácii a potom sa zase na nie pripraviť, si to, si to u seba vyskúšať, ako by takéto, čo si vedel obísť alebo že čo všetko potrebuje, čo všetko to o ňom to napríklad používajú EDR, čo všetko o ňom toto EDR-ko vie povedať a naopak skúsiť nájsť cesty, že ktoré budú nenápadnejšie alebo ktoré budú stále dosiahnuté svoj cieľ, ale budú menej zviditeľné pre toho, kto to bude skúmať. No alebo potom môže byť taký úplne iný spôsob, taký z tých špionážnych filmov, kde namiesto všetkých tých počítačových zložitých vecí, tam proste niekto presvedčí nejakého zamestnanca, aby tam čižou náhodou strčil nejaký USB kľúč a z neho niečo pustil a podobne. A aj toto sa stáva, aj v rôznych formách, ale zase to je ich vedcovia tiež. Poprvé sa veľmi zle škáluje a po druhé je tak, ako, že tak trochu rizikovejšie ako iné prístupy, takže ako si takýchto útokov je oveľa, oveľa menej. No a samozrejme tie najsofistikovanejšie útoky vyzerajú tak, že o nich nikto nevie, lebo keby o nich vedel, tak už nie sú najsofistikovanejšie. <laughs>
0: To znamená, dá sa povedať, že v podstate skoro každý sme napadnutý, len ešte o tom nevieme, lebo to je sofistikovaný útok. Tak tento
2: level paránoje našťastie netreba uverovať, ale teda, ako, pokiaľ náhodou niekto z poslucháčov je prezidentom nejakého štátu, alebo tak tak je to oveľa pravdepodobnejšie, ako keď to je náhodný človečik, ktorý proste pracuje, žije normálnym bežným životom. Ako Je to menšie šance, že práve jeho bude niekto takýmto spôsobom chcieť sledovať, lebo teda sú aj oveľa ľahšie spôsoby, ako také čo robiť. Netreba kvôli tomu niekoho podstrkovať, aby tam v správnom momente pribehol do jeho bytu, zapojil USB kľúč a popri tom ešte akože si dával pozor, aby náhodou nezabudil susedovú mačku.
0: Áno. No mne tak napadá, že taký najdnhší spôsob je poprosiť upratovačku, tam má prístup všade a veď predsa nemá problém nájsť, kam by ten USB kľúč mohol pasovať. Takže to je Napríklad. <laughs> jedna, jedna z možností a ja troška som sa zasňal na. SolarWinds, ktorý ste spomenuli, lebo keď si dobre pamätám, tak jedna z vecí, ktorá mohla pomôcť tomu útoku, je, že SolarWinds odporúčal svojim zákazníkom, aby v časti, kde je inštalovaný, tak táto časť nebola skenovaná na, na vírusy. Takže toto bolo troška nešťastím.
2: Toto to, to pomohlo aj v tom, to teda akože, aj v tom, aby sa tam nejakú dlhšiu dobu udržalo, a teda menej sa to všimlo, lebo presne programy, ktoré nie sú pod dohľadom, tak môžu byť presne Ajno. robiť aj aktivity, ktoré nie, si človek nevšimne. A takisto ako, že ono veľakrát platí pri rôznych softvéroch aj to, že keď to tam človek má, tak vie, že tento program je nejakým spôsobom neštandardný a teda ak ten teda, antivírák občas upozorňoval, že robí čo si podozrivé, tak to N plus prvé upozornenie už odignoruje, alebo si povie, však to vždycky hubovalo na toto, ako taký softverové tiež Nebudeme hovoriť o rôznych krekoch, ale sú aj iné nástroje, ktoré proste ľudia majú poinštalované, ktoré proste robia podozrivé veci. Raz, darmo však ako na to sú určené a potom sa človek čuduje, tak typicky ako sieťový administrátor môže mať nejaké utilitky na mapovanie siete. No a keď útočník príde a zbadá, že to tam má predinštalované, tak sa nebude robiť to, že sa bude sám dávať vlastné podozrivé nástroje. On použije to, čo už na tom systéme je priamo od administrátora nakistane.
0: Tak, pán Košner, sa blížime k takému príjemnému času, takmer 50 minút. Moja posledná otázka možno, mh, s čím takým najsofistikovanejším ste sa stretli, čo vás teda potrápilo?
2: To potrápenie vzniká veľakrát nie z toho, že by niečo bolo zložité, sofistikované a podobne, ale že z toho vidíme iba časť. Proste, áno, Staxnet je obrovské monštrum. Flameball, ešte väčšie monštrum. A kopať ďalšie takýchto vecí, o ktorých sa písalo kde to boli veľké monštra, takže proste pochopiť všetko, čo to dokáže, to je problém. Ale problém v skutočnosti je oveľa zákernejší v tom, keď človek vidí iba časť toho, čo sa deje, napríklad vidí iba komponent, ktorý potom zavolá nejaký ďalší, ale ten ďalší chýba. Lebo napríklad nemáme to od, z, od nejakého zákazníka, ktorý by nám povedal, že máme problém s niečím, ale proste napríklad pochádza z nejakej verejne dostupnej služby typu vírus Total alebo čosi, kde môže hotikto nahrad súbor a vidieť, že či ho antiviry chytajú. Takže vidíme jednu časť tej otázky, vidíme, že toto všetko by to dokázalo. Proste áno, vyzerá, že to bude niečo pokročilé, akurát keď neviem tú druhú časť, nepoznám mm-hmm. ktorá si s tým pokomunikuje, ktorá mu dáte príkazy, tak neviem povedať, že či to vo finále bude naozaj niečo sofistikované alebo či to naopak sa ukáže, ako, som, ako s kolegami my žartujeme, že človek tie začne rozoberať, rozoberať, skúma zložité, zaujímavé a na konci z toho vyjde prablbý ťažič nejakých tých kryptomien. Proste poslovenský Coinminer, to je proste ten najhorší možný koniec, na ktorý človek môže narazí vidí čo si, čo je zložité, čo sa snaží byť nenápadné, schováva sa to, inštaluje to nejaké ovládače, aby sa to schovalo, proste naozaj pokročila technológia a na konci a pritom taková, taková blbosť.
0: Taková ja. blbosť. Presne, taková blbosť. Tolik práce.
2: No a to je úplne presne vodolá ukážka toho, že hovorím človek občas vidí niečo, u čoho má predpoklad, že to bude sofistikované alebo vidí časť tej funkčnosti, ktorú to dokáže robiť a ako to robí a že to robí prefíkane. Ale keď tam chýba tá posledná, ten dielik do tej skladačky, že no a toto do toho teraz vlezie, tak jednoducho máš taký pocit, že možno som videl niečo, čo bude zaujímavé a vo finále to naozaj také nebolo. Len bez toho kúsku to neviem povedať ani tak, ani tak.
0: No už, pán Košinár, ja vám veľmi pekne ďakujem za inšpiratívny rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. No a priatelia, dnešným hosťom nebol major Terasky a vojn Kefalín, ako ste možno aj niektorí pochopili, ktorí to poznáte. Dnešným hosťom bol Peter Košinár, výskumník zo spoločnosti ESET. A asi sme nevyriešili vaše všetky problémy s Malverom, ale verím, že sme vás v rozmýšľaní pred jeho ochranou posunuli vpred. Do počutia, priatelia. Ako sme spomenuli v úvode, máme pre vás pozvánku na zaujímavý event spoločnosť Cyber Rangers organizuje 6. a 7. septembra v Prahe konferenciu Cyber Days 2022. Potitul konferencie je Česká konferencia etického hackingu. Prvý deň je taký skôr možno manažerský deň a druhý technický deň. Program vyzerá zaujímavo. Hoďte na to očkom, linku na konferenciu nájdete na našom blogu k tomuto podcastu.
1: Priatelia, veríme, že ste si 128 časť podcastu Incident vychutnali. Budúci týždeň vám prinesieme ešte 129. diel s ďalším zaujímavým človekom, aby ste v lete mali čo počúvať. Dnes sa s vami ľučí Kasper. A Maťo. Užite si blížiaci sa víkend, leto, alebo hoci len tak na sledujúce dni, ak nás počúvate zo neskorením. Dopočujte, priatelia.